0: Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokébras. Domon, o episódio de hoje é um pouco diferente e eu peço licença para falar sobre um assunto que envolve o decassegue, a fé e as eleições. E por mais estranho que pareça, são assuntos correlatos, não apenas para os brasileiros que vivem no Japão, que é nossa maior audiência, como os que estão no Brasil, Estados Unidos, Itália e mundo afora. Milhões de brasileiros tentando uma vida melhor, um pé de meia, uma educação melhor para os filhos. Gente que saiu do Brasil, mas nunca deixou o Brasil sair deles. Saudade de uma terra maltratada por poderosos, sejam eles de qual lado for. Mirando apenas em um objetivo, o poder. Se você chegou até aqui, vale a pena ouvir esse episódio que tem ótimos depoimentos. Digam o que quiser, mas salvo algumas exceções, afinal, ninguém é perfeito. O brasileiro é o povo que mais trabalha, e talvez, como já ouvi várias vezes, o brasileiro do Japão é dentre todos o que mais trabalha. A tiktoker Michelle. Que está no Japão há pouco tempo se espantou com as longas jornadas de trabalho e a disposição dos brasileiros aqui, como conta num pequeno vídeo.
1: Oi, gente, boa tarde. Olha, falar para vocês: eu estou aqui para parabenizar os homens do Japão, a almarada aí que trabalha para caramba. Porque andei vendo uns vídeos no Face aí, e também faz pouco tempo que eu sou, sou do Japão, né? Eu já tenho experiência disso, consultar algumas coisas. Aí o pessoal do Brasil trabalha das 8 às 5 e fala, nossa, os homens, né? Tô quebrado, nossa, trabalhei pra caramba. Os homens aqui no Japão trabalham das 6 às 10, das 6 às 9. Meu esposo antes entrava às 6, saía às 9. Agora que diminuiu um pouco por causa desse corona, né? Tá entrando às 8, saindo às 8. Mas antes trabalhava pra caramba. E eu admiro muito, admiro muito os homens daqui do Japão Eles são muito gangue demais Olha, eu tiro o chapéu para vocês, Vocês estão de parabéns, hein, ó Ó, tirei o chapéu mesmo Ó marado, ferrado pra trabalhar
0: Mas o que impulsiona o brasileiro a trabalhar tanto? De onde vem tanta força de vontade? Só me ocorreu uma coisa A fé Religiosidade à parte Essa fé que estou falando É a fé em si mesmo essa capacidade que todo ser humano tem de se manter em pé, mesmo quando a vida capricha nas porradas cotidianas. Porque se não fosse pela fé, ninguém, repito, ninguém trabalharia 10, 12, até 16 horas seguidas, todos os dias. Essa fé vem de resultados, de metas alcançadas, uma vida melhor para a família, uma educação melhor para os filhos, uma conquista material, seja ela uma casa, um carro, ou qualquer outra coisa. E garanto que não seria diferente se fosse assim no Brasil.
2: Eu acredito na rapaziada Que segue em frente e segura o Eu ponho fé na fé da moça Que não foge da fé e frente o leão Eu vou a lutar com essa juventude que não foge da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente e segura a batida da vida. O amor. Aquele que sai o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pede uma selva gelada E agita na mesa uma batucada Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta E faz a brincadeira, o resto é besteira e nós estamos por aí eu acredito é na rapaziada
0: Em 2010, eu decidi fazer um experimento social e um pequeno protesto no dia das eleições.
3: Sou um brasileiro residente no Japão e hoje estou aqui para cumprir o meu dever eleitoral. Também para homenagear os quase 1 milhão e 400 mil cabeças de bagre que votaram no Tiririca. Eu nem vou criticar o Tiririca, que sempre foi claro que nem sabia o que faz um deputado. Todos sabem que o coitado é apenas um fantochezinho que será manipulado pelas forças ocultas durante o seu mandato. O culpado disso é o eleitor que, para debochar, votou nele. Você sabia que entre todas essas ajudas de custos, auxílios e salários, o custo mensal será de mais de 100 mil reais? Agora multiplique isso por quatro, pois os votos que você deu ao Tiririca ajudaram a eleger mais três deputados. Deputados esses que talvez você nem conheça. Com esse dinheiro, poderiam ser contratados mais 230 policiais militares, policiais esses que poderiam ajudar a combater sequestros, estupros e homicídios. Com esse dinheiro, poderíamos contratar 133 médicos que poderiam ajudar a salvar a sua vida e a vida de outras pessoas. Esse deboche vai custar caro e será para o bolso de todos. Por essas e outras, num país que se diz democrático como o Brasil, o voto deveria deixar de ser obrigatório. E só assim que quem quer realmente ver o Brasil mudar para melhor votaria. O problema não são os corruptos. O problema são as pessoas que dão poder a eles.
0: Juntamente com o palhaço pirulito, vestido a caráter, perguntamos para os eleitores o que eles esperavam do próximo presidente. E acreditem, o repórter palhaço obteve ótimos depoimentos e aceitação das pessoas. Tudo isso pode ser visto no meu canal do YouTube. O link está na descrição. A maioria esmagadora dos entrevistados pediam sabiamente por saúde e educação.
3: Estamos no Consulado Brasileiro em Tóquio. A eleição corre de forma tranquila e organizada. E daqui a pouco nós estaremos interagindo com todos os eleitores. E eu vou aproveitar para dar o meu voto daqui a instantes. É, qual a mensagem que você gostaria de deixar para o nosso próximo presidente?
4: Que ele tenha em mente Duas coisas básicas no Brasil, a educação, primeiramente, e depois a saúde.
2: Eu gostaria que no Brasil eu tivesse escolas, assim, que eles construísse tipo, prédio de 5 a 6 andares, mantessem mais o tempo da, das crianças na escola. Tipo, colocar piano, futebol, outros tipos de esporte, né? Para as crianças não ficarem muito tempo na rua, para não ter tempo de ficar mexendo com droga. Daí, quem sabe, o Brasil melhoraria bastante com nossas crianças.
0: Houve quem pediu para que o governo melhorasse e nos desse um pouco de atenção.
2: Bem, que
3: continue melhorando a economia, que o Brasil agora está crescendo muito, entendeu? Mundialmente o Brasil está, todo mundo está olhando, está prestando atenção na economia brasileira, então quero que continue crescendo, e vai ter a Copa, vai ter as Olimpíadas agora no Brasil, então tem que melhorar as coisas no Brasil, assim, a segurança, entendeu? Porque muita gente aqui no Japão pensa que o Brasil é perigoso, entendeu? Muita gente tem medo de ser assaltado, então que continue melhorando para que o pessoal vá assistir a Copa e as Olimpíadas em segurança. Né?
1: aqui ah, pensasse também um pouco em tomar alguma providência de alguma coisa para a gente que mora aqui no exterior Para que é, futuramente a única porta, de, de, a única saída não seja o aeroporto né?
4: ah, Que continue melhorando
3: cada vez mais o Brasil e que olhe a gente que está no exterior né? Olhe com mais carinho, reconheça um pouquinho pelo menos né?
1: Para ele melhorar o Brasil né? cada vez mais e educação, os transportes, é muita coisa que tem que melhorar, né? Mas que seja para melhor, nunca para pior, né? Essa é a minha mensagem, melhoria.
0: Houve quem pediu que continuasse no rumo que estava.
1: Eu queria que ele
3: continuasse com o serviço, que o Lula continuou e que faz o melhor possível para nós que somos popular brasileiro, né? Espero que dê continuidade ao governo que tem se passado agora com bastante eventos, né? E que dê muita felicidade ao povão, né? O povão está precisando de muito mais alegria.
1: Que ele agisse com consciência, pensando no povo brasileiro e que realmente trabalhe para levar o Brasil para um caminho, no caminho que ele está, e só melhorar daqui para frente, crescer mais e fazer o Brasil finalmente se tornar o país do presente, e não mais aquela coisa de o Brasil é o país do futuro. Chegou a hora Brasil, é o país do presente. Chegou.
0: E houve também quem pedisse justiça e maior combate à corrupção. E o Norberto tem uma opinião? A questão de, de
2: violência também, porque retornamos dois anos para o Brasil, né? E esse do, em dois anos nós fomos assaltados duas vezes, a mão armada, né? isso é preocupante. Aí retornamos para o Japão, né? É questão de segurança para a família. tal no Japão, a gente se mata de trabalhar, tudo, mas tem um pouquinho mais de segurança, assim, né?
1: Uma boa sorte para ele nos mandatos dos próximos quatro anos, que não faça passar vergonha, né? <risos> e vendo, assim, todos os outros que passaram, né? Que pode fazer diferente, é só vergonha. Mandato, cada mandato e gambater.
3: É. Vamos ver se limpa o Brasil um pouquinho, não deixa tanta merda por aí, sem ter justiça mesmo. E pelo menos não ser um ladrão, né?
1: Que ele pudesse realmente ser dirigido por Deus. Porque a melhor coisa que tem é quando nós buscamos a direção de Deus, que Deus venha dirigi-lo.
0: Não podemos esquecer que esses depoimentos são de 2010. E que depois disso muita coisa aconteceu. Muitas contas chegaram, muitas mudanças aconteceram e o povo mudou também. Boa noite. Por 61 votos a 20, o Senado aprovou o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff.
3: Vamos a Brasília, Adriana Araújo acompanhou os detalhes desse dia histórico para o Brasil.
4: Entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, Cometeu os crimes de responsabilidade, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil.
3: O ex-presidente estava no Instituto Lula, em São Paulo, quando teve a prisão decretada. Um dia depois do Supremo Tribunal Federal ter recusado o pedido de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região enviou ao juiz Sérgio Moro um ofício.
2: O nome mais popular do governo Bolsonaro pediu demissão hoje. O ex-juiz Sérgio Moro, que comandou a Lava Jato, disse que não teve carta branca para trabalhar no Ministério da Justiça.
1: Antes de deixar o cargo, Sérgio Moro fez várias acusações contra o presidente Jair Bolsonaro.
2: Ele faz aliança
3: para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da República são quadrilheiros corruptos e vagabundos. Atenção, ministro da Justiça, eu desafio, vossa excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da República que fica registrado nos anais da casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas três acusações que eu faço ao presidente da República e ao filho do presidente da República no tribunal. Obrigado, presidente. O dinheiro que eu lhe dei
2: pro... Vai gastar e jogar a culpa em mim, mas o dinheiro que eu lhe dei não é meu não, é da escola, por favor não meta mão, você lembra muito bem do outro carnaval, você chorou porque não pude desfilar A fantasia que você mandou fazer Não ficou pronta porque o dinheiro que eu lhe dei pra costurar Você, eu não vou dizer pra não me envergonhar Você, hum, um, eu nem vou dizer pra não me envergonhar Você, hum, um, eu nem vou dizer pra não me envergonhar você. Hum, hum, eu nem vou dizer pra não me
0: envergonhar. A política chegou ao WhatsApp, Telegram e outras redes sociais. Com todas essas informações, trouxeram também a polarização. Se você acha que eu vou pedir para que você vote em A, B ou C, está completamente enganado, porque é algo que só cabe a você decidir. Mas pedirei que não deixe de exercer o seu direito de cidadão, como bem lembrou o ex-embaixador brasileiro em Tóquio, André Correia do Lago. Muito de um Brasil contemporâneo, que é um Brasil uh, que agora tem muita gente fora do Brasil. E essas pessoas estão fora do Brasil, mas continuam plenamente brasileiras e, portanto, uh, elas devem poder participar plenamente da democracia brasileira por isso essa importância o fato de você ir morar fora do Brasil uh, não diminui em nada o fato de você ser brasileiro no dia 2 de outubro vamos participar de algo histórico e se der errado vamos tentar, tentar e tentar só não seja fã de políticos eles trabalham para o povo pelo povo e com o povo vamos fazer parte dessa mudança e quem sabe encontrar antigos amigos na fila conhecer novas pessoas, passar nervoso e fazer parte. Como já disse, estamos tentando construir um Brasil melhor há 200 anos, e vamos continuar tentando. E para quem não conhece essa história, deixo aqui uma música feita pelo meu amigo Luiz Couto e o professor Carlos Castelo, que continua atual e condensa a nossa história. Jané Matacondo! dedicar essa canção
4: a quem chamam político e ladrão no fundo os que fazem nossa história dedico as minhas rimas e os meus versos a seus expedientes mais perversos para que tudo fique na memória A história da bagunça no coreto Está lá nos livros do Lima Barreto Os Barnabés roubando a luz do dia Os duques e as duquesas de Tefé Tornando-se os barões do grão-café Dando as costas para a tal da monarquia Românticos momentos O ciclo da borracha se portento Deus como se pintou e se bordou Construíram-se teatros na floresta Importaram-se tenores para a festa Amazonicamente se fluiu Pagou inteirinho em seu Getúlio E seus corruptozinhos tão pernósticos Locupletaram-se feito uns dementes Com Heitor Villa-Lobos de Regente Num imenso concerto apoteótico Acreditou que era mesmo o fim do assalto à mão armada e do butim. não contava com novas roubalheiras, chegaram os milicos de plantão, milagre brasileiro no brasão, de vida externa e mais pau na moleira. Tanta bizarrice bandalheira E tanto coronel fazendo a feira Que a ditadura logo deu a luz Políticos venais pensando em si Comprando BMW Jet Ski Como quem compra milho pra cuscuz Hoje não é muito diferente Só o discurso é bem mais envolvente Com muito blá 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 e empolhação Melhor não se iludir com mais bravatas Guardemos na memória essas mamatas Não se muda assim uma vocação
0: Essa pauta foi feita por Douglas, as músicas interpretadas por Tony Pituco Freitas, Luiz Couto e o professor Carlos Castelo.